0: Heute bei «Apropos» ein Gespräch über das Böse im Mensch.
1: Gewalt ist ähm, profan bis fürchterlich und da ist für mich nichts Faszinierendes dabei.
0: Der Frank-Urbanjok ist der bekannteste Forensiker der Schweiz. Er hat sich als Psychiater in die Psyche von verschiedensten Täterinnen und Täter eingedenkt und über Jahre geprägt, wie man in der Schweiz auch mit ihnen umgeht. Und niemand anderes kann uns mehr erzählen über das Böse im Menschen und wie das Täter ihnen kommt.
1: Man muss es genau verstehen und da gibt es, das kann ich aus meiner jetzt mehr als 30-jährigen Arbeit aussagen. es gibt in diesem Bereich nichts, 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 was es nicht gibt.
0: In einer neuen Podcast-Serie können wir zusammen mit dem Frank Urbaniok in die Köpfe von Menschen schauen, die zu Verbrecher oder zu Verbrecherinnen werden. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im Studio ist für eine Spezialfolge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuler. Hallo, Frank Urbaniok.
1: Hallo, Frank Gabatuler.
0: Frank Urbaniok, es gibt ja einen ziemlich bekannten Doc-Film über Sie und der heißt «Der Gutachter des Bösen». Wie sehr können Sie sich mit dem Namen, mit dem Titel sozusagen identifizieren?
1: Also ich würde sagen, ich kann mich mit dem Doc ganz gut identifizieren, weil der ja sehr breit sehr verschiedene Aspekte abgebildet hat. Mit dem Titel des Bösen ist es so, dass ich ja persönlich diesen Begriff so gut wie nie gebrauche und das hat den Grund, dass Böses ja so eine moralische Kategorie hat. Und dann ist man schnell bei moralischen Fragen, bei Kaminfeuergesprächen über das Gut und Böse, bei Religion und Philosophie. Und da würde ich sagen, da bin ich vielmehr ein Pragmatiker. Ich äh, muss rauskriegen, wie ist die Gefährlichkeit einer Person? Was ist das Risiko? Das muss man wissen, weil die Risikobeurteilung ist der Schlüsselprozess, wenn es um Prävention geht. Man muss das Risiko einer Person genau kennen, um zu wissen, welche Maßnahmen braucht es, damit dieses Risiko im Griff gehalten werden kann, damit es sinkt? Und da bin ich ja schon in so einem Szenario drin, da geht es nicht um Gut und Böse und um Philosophie, sondern sehr konkret um Verhinderung von Straftaten. Und das ist so die Begrifflichkeit, auch mit der ich mich viel wohler fühle. Sehr pragmatisch und dann wissenschaftlich, wenn man so sagen will aber auch mit gesundem Menschenverstand.
0: Sind Sie trotzdem bereit, heute noch ein mit uns über Gut und Böse und Philosophie und Moral zu reden? Noch so gerne. <lacht> Wir möchten aber einsteigen mit Ihrer Tätigkeit. Sie haben schon für verschiedenste Täterinnen und Täter Gutachten erstellt, wo zum Teil auch Taten begangen haben, wo viele würde abstoßend finden oder auch viele Leute Angst machen. Was interessiert Sie an dem?
1: Es ist in der Tat nach wie vor so, auch heute, nachdem ich ja jetzt gefühlt eine Ewigkeit schon mit Straftaten, Straftätern, und Straftäterinnen zu tun habe, dass mich das nach wie vor interessiert. Nicht fasziniert, aber interessiert. Und ich lerne auch heute immer noch dazu, und zwar genau das möglichst präzise zu verstehen. Möglichst präzise zu verstehen, wie ist es zu einer Tat gekommen? Und da geht es ja am Schluss immer um die Verbindung der Person mit der Tat, also welche Persönlichkeitseigenschaften, oder um so einen Begriff zu sagen, welche Risikoeigenschaften in dieser Person erklären das Delikt? Und äh, da gibt es ja so einen Begriff, Deliktmechanismus. Also wenn man diese Verbindung dann herausbekommen hat, wenn man die identifiziert hat, wie hängt die Person mit der Tat zusammen? Warum hat diese Person mit ihren Eigenschaften diese Art von Tat begangen? Dann ist der Fall aufgeklärt, dann ist das die psychologische Erklärung der Tat. Und das ist etwas... Das ist nach wie vor für mich interessant. Das ist auch wichtig, weil ich weiß, es kann so einen Mehrwert bedeuten für das Gericht, für den Betroffenen selber, für Opfer. Da bin ich nach wie vor hochmotiviert, das rauszukriegen.
0: Mhm. Sie haben jetzt gesagt, Interesse, aber keine Faszination. Wieso keine Faszination?
1: Nein, Faszination überhaupt nicht, weil Gewalt ist ähm, profan bis fürchterlich. Und äh, die Taten, mit denen ich zu tun hatte jetzt über sehr viele Jahre, das sind schwerpunktmäßig Gewalt und Sexualstraftaten und da ist für mich nichts Faszinierendes dabei. Das ist ja manchmal in der Kultur so eine Diskussion, da kennt man das aus Krimis. Da gibt es Täter, die irgendwie besonders ja ähm, exklusiv dargestellt werden. Das sind dann große Geister, die haben intellektuelle Interessen und die Welt, die Welt der Gewalt und der Sexualkriminalität sieht ganz anders aus. Die ist in der Art der Straftaten. Fürchterlich, zum Teil grausam, hat äh, wahnsinnig schlimme Folgen für Opfer und Angehörige äh, zur Folge. Und da hat es für mich gar keinen Platz zu, für Faszination. Ich habe das manchmal mit, mit Kulturvertretern, die dann sagen, ja, das ist irgendwie ein faszinierendes Gebiet oder die Täter faszinieren mich und überhöhen das so. Und diese ganze Überhöhung und diese Projektion auch in Straftäter, dass sie dann irgendwie eine... Kritik an unserer Gesellschaft sind, dass sie sonst irgendwas sind, diese ganzen Projektionen, die sind mir fern. Ich bin da wie gesagt viel mehr Pragmatiker und deswegen Gewalt. Das hat für mich noch nie was Faszinierendes gehabt.
0: Mhm. Man kann ja aber doch sagen, dass, wenn man das rein objektiv anschaut, sehr viele Menschen irgendwie eine gewisse Faszination vielleicht auch für das verspüren. Da muss man nur schauen, wie die Krimi-Genres quasi mm. beliebt sind, True Crime und so weiter. Können Sie trotzdem nachvollziehen, woher die Faszination kommt?
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, das hat zum einen etwas zu tun mit unserer evolutionären Prägung. Weil unser Gehirn ist ja, stammt ja nicht aus der Moderne. Unser Gehirn hat eine. Entwicklungszeit von Jahr, Millionen, Jahren und da war es immer wichtig, dass man den Gefährlichen das Gefährliche im Auge behält und dass man eine besondere Aufmerksamkeit hat für das, was gefährlich ist, das beobachtet, sich darüber austauscht und ich glaube, es ist am Schluss auch eine so tief evolutionäre Prägung, dass Gefährliches, gefährliche Menschen, gefährliche Situationen ganz unwillkürlich ganz viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das macht ja hier auch Sinn, weil man allenfalls einen Überlebensvorteil hat, wenn man das Gefährliche sehr gut versteht, wenn man sich dem widmet. Und ich denke, das steckt nach wie vor in uns drin. Es gibt ja dann auch immer so Erklärungen, die heißen, ja, man hat selber so Bedürfnis und die lebt man jetzt über den Krimi und muss es dann nicht tun in der Fantasie. Das ist mir wieder so spekulativ überhöht, das sehe ich gar nicht so, sondern ich denke, es hat eine viel am Schluss äh, konkretere Grundlage, warum das so faszinierend ist oder warum der, der Blick und die Aufmerksamkeit schnell zu dem Gefährlichen geht.
0: Mhm. Trotzdem kann man eben auch sagen, auch kulturgeschichtlich, wenn man so die Menschheitsgeschichte anschaut, so der Begriff vom Bösen und vom Guten als sein Gegenteil, der zieht sich ja so ein bisschen durch bis heute. Mhm. Auch wir brauchen den Begriff oft. Sie, die sich so viel mit auch Menschen befassen, wo man auch sagen das sind eben böse Menschen, ist für Sie der Begriff überhaupt brauchbar oder die beiden Polen gut und böse? Gibt es das überhaupt?
1: Also selbstverständlich kann man sagen, dass eine Person, die andere Menschen schwer schädigt, die sie quält, da liegt der Begriff des Bösen nahe oder wenn wir jetzt in den Ukraine-Krieg schauen und sehen, was es da für Geräultaten gibt, dann ist das Böse, das kann man schon sagen, aber es ist wie gesagt nicht meine Perspektive, weil mich mehr interessiert, was ist das Risiko, was sind die Beweggründe, wie kann man das verhindern? Und dass das aber etwas ist, was Menschen schon immer beschäftigt hat, weil es ja darum geht, auch um Leitlinien. Wie wollen wir leben? Was ist richtiges Verhalten, was ist falsches Verhalten? Da gibt es Religionen, die einem das sagen, da gibt es Wertesysteme. Das liegt auf der Hand, dass von daher diese Grundfragen Gut und Böse, was tut man, was ist richtiges Verhalten, was ist moralisches Verhalten, das einem das sehr beschäftigt. Ich bin auch überhaupt gar kein ähm, Kritiker von Moral. Ich finde Moral ja was sehr Wichtiges. Ich finde Moral ist auch ein, wenn ich das so sagen darf, ähm, sexy Begriff. Also es hat ja manchmal so etwas Verstaubtes, Moral. Ich glaube, es ist eine ganz zentrale Lebensfrage, dass man sich die auch stellt. Äh, wofür übernimmt man Verantwortung? Und was ist einem wichtig im Leben? Und da kann man schon Begriffe assoziieren, die haben was damit zu tun, dass man Verantwortung übernimmt, auch für andere, dass man nicht nur egoistisch ist, dass man nicht nur an sich selber denkt, und von daher glaube ich, dass solche Diskussionen, auch solche Auseinandersetzungen für jeden Menschen eigentlich wichtig sind. Was will ich im Leben? Was ist der richtige Weg für mich? Und da kommt automatisch Moral und dann auch das, was ich subjektiv als gut und böse betrachte ins Spiel.
0: Wenn man jetzt vom Verhindern vielleicht auch von Straftaten oder von Verantwortung, stellt sich auch die große Frage, woher eigentlich das Böse eben kommt? Ist das irgendwie im Mensch drin oder ist das etwas, wo sich in uns entwickelt?
1: Ja, im Mensch drin. Da würde ich schon sofort differenzieren und sagen: Die Menschen sind unterschiedlich und dass es generell die Möglichkeit gibt oder die Disposition von menschlichen Verhalten. Dass es auch ausbeuterisch sein kann, dass es aggressiv sein kann, dass Gewalt eine Rolle spielt, dass vielleicht auch Tötung eine Rolle spielt, da kann man auch ins Tierreich schauen. Das ist das Spektrum, in dem sich Leben bewegt. Und ich würde da immer sagen, es gibt ja so zwei Pole, die uns bestimmen. Das eine ist die egoistische Selbstbehauptung, das ist der Überlebenswille, das ist also ganz das auf das eigene Überleben ausgerichtete. Und es gibt das Kooperationspotenzial. Mit unserer Vernunft, die wir haben, die uns evolutionär gegeben ist, mit der wir uns unterscheiden von allen anderen Lebewesen, weil hier bei den Menschen sehr stark in diese Vernunft investiert worden ist, mit all den positiven Seiten, aber auch den Schattenseiten, sind beide Pole, also sowohl die egoistische Selbstbehauptung, dass sie sich rücksichtslos durchsetzen, als auch das Kooperationspotenzial, sind in neue Dimensionen gesteigert worden. Und von daher sehen wir auf der Seite des destruktiven sehen wir Möglichkeiten, die Tiere nicht haben. Da ist der Mensch das gefährlichste Raubtier, das es gibt. Da gibt es Kriege, da gibt es Betrug, da kann man sich zusammenrotten, da kann man foltern, da kann man fürchterliche Sachen machen. Auch das ist gesteigert, aber auch das Kooperationspotenzial. Das heißt, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, empathisch zu sein, Gruppen zu bilden. Und ich bin natürlich der Überzeugung, dass wir mehr Kooperation, mehr Kooperationspotenzial brauchen und nicht mehr Gewalt, Aggressivität. Aber beides ist mal grundsätzlich Menschen angelegt. Aber... Da hängt es wieder davon ab, was sind die Eigenschaften von Menschen. Bei den einen ist mehr das eine, bei den anderen, bei den anderen Menschen mehr das andere ausgeprägt.
0: frank Urbanio, und Joaquimiro so uns als Laie sozusagen mit dem Verbrechen auseinandersetzen. Dann haben wir ja oft so Bilder im Kopf. Wir denken eben an Mord und Totschlag, wir denken irgendwie an brutale Raubüberfälle. Gibt es auch so etwas wie ein eine subtilere Art von Verbrechen, das einem begegnet?
1: Ja, selbstverständlich. Und äh, es ist ja ein Maßstab für Verbrechen immer, wenn es Opfer gibt, wenn es Menschen gibt, die geschädigt werden. Und das ist bei sexualer Gewaltkriminalität selbstverständlich ganz offensichtlich der Fall, dass dann Menschen zum Opfer werden. Aber auch bei Diebstählen, bei Betrug äh, können Menschen auch ihr Leben lang äh, traumatisiert werden. Und wir haben eine Optik, auch ich denke aus der Beschäftigung mit äh, Kriminalität, mit Krimis, dass wir immer an Mord denken. Aber um hier einen Bereich zum Beispiel zu nennen, Betrugsdelikte, die nehmen ja auch stark zu, sind zum Beispiel ältere Leute stark davon betroffen. Und wenn die Opfer werden, dann hat das auch gravierende Folgen oft für diese Menschen, weil sie ihr Geld verlieren, die verlieren aber noch was anderes. Die verlieren Vertrauen in die Gesellschaft und das gilt für Kriminalität generell. Dass Menschen, die Opfer werden und wenn viele Menschen in der Gesellschaft die Erfahrung machen, Opfer zu werden, sei es durch Stalking, durch Gewalt, durch Sexualkriminalität, durch Betrugsdelikte, die dann zum Teil gar nicht angezeigt werden, oder durch Erbschaftsbetrug, ganz großes Thema, was man in der Öffentlichkeit nicht sieht, wo Menschen, die vielleicht an einer Demenzerkrankung leiden, dann über den Tisch gezogen werden mit Testamenten. Das sind also so verstecktere Formen, aber in allen ist gemein, dass es Opfer gibt und Opfer haben dann mehr oder minder lange Folgen davon, werden geschädigt und ich habe es gesagt, verlieren Vertrauen in Menschen, in unsere Gesellschaft. Und deswegen sage ich, eine Gesellschaft mit weniger Opfern ist immer eine gesündere Gesellschaft. Deswegen lohnt es sich, dass wir ganz viel dafür tun, dass möglichst wenig Menschen Opfererfahrung machen.
0: Sie machen das ja sehr stark auf der Seite der Täter und der Täterinnen. Sie befassen sich als Forensiker auch damit, wie Menschen, die ganz anders ticken, wie sie selber sich auch verhalten, wie versetzt man sich in Personen, wo vielleicht sehr wenig mit einem selber gemeint
1: Es ist eine sehr analytische Aufgabe, weil man hat sehr viele Informationen zur Verfügung. Man hat zum Beispiel Berichte über die Person, man hat rechtsmedizinische Befunde, man weiß ja genau, was passiert ist. Und ich vergleiche das oft mit einem Puzzle, wo es 100 Puzzlesteine gibt oder 1000 Puzzlesteine. Am Schluss muss man alle zusammensetzen, dass das Gesamtbild passt. Und wenn das dann gelingt, dann komme ich natürlich dem Denken, dem Fühlen, dem Wahrnehmen von diesem Täter sehr nahe. Das ist dann meine Aufgabe, das möglichst genau abzubilden, das möglichst genau zu verstehen. Und für mich ist das mehr, ich würde was sagen, eine handwerkliche Aufgabe. Aber es hilft sicher, wenn man eher analytisch ist oder auch sorgfältig und akribisch und das alles genau rauskniffelt, das hilft sicher, und ist dann, wie gesagt, am Schluss ein Puzzle, dass man, wenn man den letzten Puzzlestein da reinlegt, dass dann alles aufgeht. Und dann kann man das sehr genau nachvollziehen, verstehen. Da muss man ja immer sagen, manche Menschen verwechseln dann ja oder sagen, verstehen heißt das entschuldigen. Das heißt natürlich überhaupt nicht entschuldigen. Das heißt, verstehen, damit man das Risiko kennt, damit man auch weiß, was muss man ändern, damit man auch die Gefährlichkeit genau kennt, und dafür muss man dem Denken, dem Fühlen, dem Wahrnehmen des Täters dann sehr, sehr nahe kommen. Das würde ich sagen, dass es in der Tat, wie Sie gesagt haben, der Fall. Zum Beispiel beim Gutachten oder in einer Therapie, dass diese Annäherung an das psychologische Verständnis der Tat, dann weiß man sehr genau, wie der Täter tickt. Ja.
0: Wenn man jetzt sich das Puzzle vorstellt, was Sie erwähnt haben, wie groß ist quasi der Puzzlestein, wo direkt aus dem, aus dem Gespräch oder aus der Kommunikation auch mit dem Täter oder der Täterin entsteht?
1: Ja, das hängt davon ab. Also manchmal ist der sehr groß, manchmal ist der klein. Ich sag zwei Beispiele, damit man das einordnen kann. Wenn äh, der Täter eine Psychose hat, eine Schizophrenie und redet zerfahren, ist äh, wahnhaft und äh, geht davon aus, dass er von Außerirdischen bestrahlt wird und dass die in seinem Kopf sitzen und die Gedanken lenken können dann reden sie 15 Minuten mit dem Mensch und dann gibt es keine neuen Erkenntnisse daraus. Dann kann es sehr, sehr gering sein, der Wert, den dann das Gespräch hat. Es ist aber auch möglich, dass man immer wieder konfrontiert, dass man immer wieder das genau herausarbeitet, wie tickt die Person, wie denkt sie, wie reagiert sie. Und dann können solche Gespräche auch 15 oder 20 Stunden dauern. Das heißt, ähm, welchen Stellenwert das Gespräch hat für das Puzzle, ist wieder unterschiedlich, hängt vom Fall ab. Und hängt von den anderen Informationen, die man hat, ab. Von daher gibt es da, und das ist ja in dem Fach oft so, es ist nicht so ein Standard, dass man sagen kann, immer ist es so, nie ist es so, sondern viele Sachen sind, es hängt vom Fall ab.
0: Aber am Schluss von dem ganzen Puzzle sozusagen steht ja dann ein Gutachten in der Regel, wo auch große grosse Rolle spielen kann, gerade ja. auch wenn es um Bestrafung zum Beispiel geht von Taten. Sie haben so Gutachten ja für viele Täter erstellt. Es gibt ja immer wieder Kritik an so Gutachten. Können Sie die Kritik nachvollziehen?
1: Also ich kann viele der Kritiken nicht gut nachvollziehen oder ich glaube viele der Kritiken beruhen auf Missverständnissen. Weil ein Gutachten kann einen ganz großen Mehrwert haben für am Schluss alle Beteiligten, für den Betroffenen selber, weil er seine Tat besser versteht, für das Gericht, weil da mal die psychologische Erklärung der Tat vorliegt, weil man einen Aspekt erklärt, den das Verfahren, das rechtliche Verfahren alleine noch nicht abbildet. Und natürlich für die Prävention und damit für zukünftige Opfer, weil man weiß, was ist die Gefährlichkeit, was muss man tun, um Delikte zu verhindern. Von daher würde ich sagen, Gutachten, wenn sie gut gemacht sind, die können einen ganz großen Mehrwert bedeuten für die beteiligten Personen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Und die Kritik, denke ich, die hat oft was mit Missverständnissen zu tun, dass man nicht genau weiß, was ist so ein Gutachten und dass man denkt, das ist irgendwie Kaffeesatzleserei und das ist, würde ich sagen, das Gegenteil von dem. Aber, was man auch ehrlich kein Zahl mehr sagen muss, es gibt Qualitätsprobleme bei Gutachten. Auch da ist es so, es gibt Gutachter, die das sehr gut machen. Aber ich bin immer ein, etwas ernüchtert, weil ich das Potenzial von Gutachten kenne, weil ich ein großer Fan davon bin, dieses Potenzial auszuschöpfen. Dass man Gutachten sehr präzise macht, dass man sich Mühe gibt, dass man sorgfältig das macht, dass man das rauskriegt. Und ich würde sagen, mehr als zwei Drittel der Gutachten haben erhebliche Qualitätsmängel. Das finde ich für mich auch, das ist ein für mich ernüchternder und auch manchmal frustrierender Befund.
0: Vielleicht können Sie für die Hörerinnen und Hörer noch mal erklären, welche Rolle ein so Gutachter denn schlussendlich spielt.
1: Also, es gibt, ist auch wieder so, es gibt verschiedene Arten von Gutachten. Die häufigste ist, dass es ein Strafverfahren gibt. Beispielsweise ist eine Gewalttat geschehen, ist eine Sexualstraftat geschehen und der Staatsanwalt ermittelt jetzt in diesem Verfahren. Und wenn er äh, Grund hat, dass er sagt, da ist vielleicht ein erhebliches Risiko, das muss sich abklären. Der Täter ist besonders gefährlich oder es gibt Fragen, man versteht das nicht genau. Dann kommt der Gutachter ins Spiel. Und der Gutachter klärt dann ähm, diesen, den Begriff schon gesagt, den Deliktmechanismus auf, also die psychologische Erklärung der Tat. Es geht um die Kombination, von den Zusammenhang von Risikoeigenschaften, also Merkmalen in der Persönlichkeit, die mit Gefährlichkeit, mit Risiken zu tun haben, die dann die Tat erklären und dieser Normalfall heißt dann, der Staatsanwalt hat dann dieses Gutachten vorliegen, es erklärt dann, es sagt was, das Gutachten zur Gefährlichkeit des Täters, es sagt was zur Schuldfähigkeit, gibt es Gründe, dass die Schuldfähigkeit vermindert war und das Gutachten sagt etwas, braucht es Maßnahmen, zum Beispiel Therapiemaßnahmen, um das Risiko zu senken. Das sind die drei großen Fragen und mit der Beantwortung dieser Fragen geht er jetzt ans Gericht und jetzt muss das Gericht beurteilen, finden wir das richtig, brauchen wir ein zweites Gutachten, haben wir Fragen an den Gutachter, das Ganze geht in einen rechtsstaatlichen Prozess, also der Gutachter ist ja nie eine Person, die entscheidet, sondern immer die Entscheidungsgrundlagen vorlegt. Und im rechtsstaatlichen Prozess ist es dann so, dass dann in der, am Schluss der Richter dann äh, Entscheidungen trifft, nämlich da, was ist die Strafe, was ist die Maßnahme, gibt es eine Verwahrung, das ist dann die Aufgabe des Gerichts. Von daher ist das Gutachten in der Regel eine Entscheidungsgrundlage für diese Entscheidung des Gerichts.
0: Was ist eigentlich in Ihren Augen eine gute Strafe?
1: Eine gute Strafe ist eine verhältnismäßige Strafe. Eine gute Strafe ist eine, die der Schuld des Täters gerecht wird, die auch dem, den Folgen für das Opfer gerecht wird. Eine Strafe kann nie, gerade bei Gewalt und Sexualkriminalität, kann ja nie das wieder gut machen oder kann die Folgen für die Opfer ungeschehen machen. Aber... Es ist schon wichtig, dass das in irgendeiner Relation steht. Also wenn ein Opfer etwas sehr Schlimmes erlebt hat und dann fällt die Strafe vielleicht sehr gering aus, dann ist das oft für Opfer nochmal retraumatisierend. Deswegen würde ich sagen, in erster Linie ist eine gute Strafe eine verhältnismäßige, die der Schuld angemessen ist und die im günstigsten Fall dann zusammen mit einer Maßnahme auch dazu führt, dass so etwas nicht wieder geschieht.
0: Mit allem, was Sie ja bisher aus Ihrer beruflichen Tätigkeit kennt, gibt es so etwas wie ein grundböser Mensch, wo quasi keine Therapie, keine Massnahmen, keine Straf je wird etwas verändern können.
1: Ja, abgesehen davon, dass ich den Begriff böse nicht verwenden würde, aber es gibt Menschen, die sind so gefährlich und nicht veränderbar, dass es hier nicht um Therapie oder um irgendwelche Lockerungen geht, sondern dass man die Gesellschaft vor solchen Menschen schützen muss. Und das sind extrem gefährliche, nicht therapierbare Täter und auch die gibt es.
0: Frank urbanjok bei diesen fünf Straffällen, die man bald im Podcast mit einlösen kann, auch ab nächster mhm. Woche ist der verfügbar beim Dagi. Dort ist es ja auch so, dass die Täter ziemlich vielschichtig sind. Was erwartet eine Hörerin oder ein Hörer, wenn man in den Podcast einlässt?
1: Ja, die Idee dieses Podcasts ist ja so, dass man die Fälle nicht nur einfach so erzählt, sondern dass ich versuche, an den Fällen irgendetwas zu zeigen, beispielhaft irgendwas zu zeigen. Und dass es vielleicht eine unerwartete Wendung gibt, vielleicht, dass man erst denkt, ja, das ist ja ganz grausam und dann versteht man den Täter, versteht das besser. Es hat sozusagen immer irgendeinen, man könnte sagen, didaktischen Teil da drin, also dass die Fälle Aspekte zeigt, die man vielleicht normalerweise nicht kennt, die man noch nicht gesehen hat. Und ich kann sagen, hinter den Kulissen sieht ja die Welt rund um Straftaten sehr komplex und sehr verschiedenartig aus und ist nicht schwarz weiß ist nicht so einfach, wie man sich denkt. ist ein relativ komplexes Feld. Und der Versuch mit dem Podcast ist, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und besser zu verstehen, auch die Komplexität von Straftaten besser zu verstehen und die ganz unterschiedlichen Aspekte, die es bei Straftaten gibt.
0: Mhm. Also es eintaucht Graubereichen auch ein Stück weit.
1: Ja, und ich würde sagen, vor allem dieses, äh, was wir auch angesprochen haben, dieses äh, Phänomen Differenzieren. Es ist nicht schwarz weiß es ist nicht entweder oder, sondern man muss es genau verstehen. Und da gibt es, das kann ich aus meiner jetzt mehr als 30-jährigen Arbeit auch sagen, es gibt in diesem Bereich nichts, 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 was es nicht gibt.
0: Kann man schon ein bisschen etwas Konkreteres verraten, um was es unter anderem mit dem Podcast geht?
1: Also es sind fünf Fälle und von diesen fünf Fällen sind Drei öffentlich noch nicht bekannt, zwei sind öffentlich bekannt. Einer von den öffentlich Bekannten ist Friedrich Leibacher. Das ist der Massenmörder von Zug, der 2001 dort 14 Menschen getötet hat. Und da hält sich ja auch nach wie vor hartnäckig das Gerücht, das wäre ein normaler Bürger gewesen, der von den Behörden schlecht behandelt worden sei und dann durchgedreht ist. Das ist komplett falsch. Friedrich Leibacher ist eine Person, die in jungen Jahren schon auffällig war, der eine Vielzahl von auch Sexualdelikten, Gewaltdelikten zeigt. Das wird dann nochmal dargestellt. Und es werden zwei, drei neue Aspekte auch dort diskutiert werden, die vielleicht noch so nicht bekannt sind über ihn.
0: Da sind wir gespannt. Danke vielmals, frank Urbanjok, für das Gespräch. Sehr gerne. Der Podcast mit dem Frank Urbaniok. der könnt ihr hören. Ab nächstem Freitag erzählt er über fünf Fälle, wo er als Gutachter begleitet hat. Als Tagi-Abonnent oder Abonnentin habt ihr einen exklusiven Vorabzugang auf den Podcast. Und wenn ihr noch kein Abo habt, aber diesen Podcast gerne möchtet hören, dann könnt ihr den Tagi 3 drei Monate zum Preis von einem Monat testen. Alle Infos dazu findet ihr auf podcast.tagesanzeiger.ch Der Link ist auch noch im Beschreibung zu diesen Episode. Und ebenfalls ab dem nächsten Freitag widmen wir uns auch im Podcast Apropos Schweizer Verbrechen. Fünf Journalistinnen und Journalisten erzählen über Fälle, die sie dazu recherchiert haben und die sie besonders beschäftigt haben. Das im Feed vom Podcast Apropos. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten den Podcast Apropos in eurer Podcast App. Wenn ihr Kritik habt, Fragen oder Ideen zu unseren Folgen, dann schreibt uns auf podcasts.tamedia.ch Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Mirja Gabatuller, produziert. hat diese Folge die Laura Bachmann. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.